0: Herzlich willkommen am Ruder, dem Gesprächspodcast im Oberland, Lechrein, Pfaffenwinkel und im Allgäu für gute Gespräche. Mein Name ist Christian Lodi und ich unterhalte mich zum ersten von drei Mal mit Bernd Zimmer. Bernd Zimmer ist einer der erfolgreichsten Maler in Bayern. Er ist der bedeutendste Künstler in unserer Region und er ist in der Neuzeit, kann man sagen, der Erfinder der Stoa 169. Er nimmt uns mit auf eine Reise über Berlin nach Rom zu seinem jetzigen Heimatort Polling. Er nimmt uns mit als deutscher Meister im Segeln über die Verlagslehre nach Südostasien und Mexiko ins Tal des Todes bis hin zu seiner Entscheidung Maler zu werden. Wir reden über die Gegenständlichkeit und die Abstraktion in der Kunst, über das wie er das mit der heftigen Malerei zusammenbringt. Ich wünsche euch mit dieser Episode viel Spaß und ein paar inspirierende Minuten. Herzlich willkommen, Herr Zimmer am Ruder.
1: <lacht>
0: Danke. <lacht> äh, Sie haben gesagt, ähm, das Ruder ist schon wieder zu kompliziert von der, von der Herangehensweise. Hätte ihr
1: jetzt einfach Podcast mit Christian Lori nennen sollen. Ja, das Podcast mit Christian Lohr. Ich habe ja gar keine Ahnung, ich bin jetzt kein so ein Podcast-Hörer, weil es gibt ja so viele Sendungen, die man sowieso hören müsste. Jetzt mhm. sich auch noch einen Podcast reinzuziehen, muss ich sagen, okay, aber es gibt bestimmt Profis, die sich sowas auch noch gönnen und so ein Podcast aus der Peitinger Umgebung sich anhören. Es ist ein Verdrängungswettbewerb, es wird halt ein anderes weniger gehört. Ah ja, ich bin der Bayern 2-Hörer oder Bayern 5-Hörer und bin mit Bayern 2 eigentlich schon sehr, sehr glücklich. Wenn nicht, höre ich mich höre ich lieber äh, sagen wir, äh, Gitarren, Rockmusik.
0: Ah, das, das ist gut, weil das nämlich mich schon in meine kompletten Fragen reinbringt. Ich darf Sie ganz kurz vorstellen. Sie sind der bekannteste und erfolgreichste Künstler bei uns in der Region. Ist das denn so richtig?
1: Ich würde sagen, da gibt es zum Beispiel noch einen Kollegen, Nikolaus Lang, der wohnt in Murnau, der mhm. war zweimal auf der Documenta. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Künstler. In allen großen Sammlungen, ähm, ist der auch, äh, wird der auch aufbewahrt. Und das ist ein ganz, sagen wir, sehr, sehr wichtiger Künstler. Der Spurensucher, also das ist jetzt nicht einer, der im Haushalt ähm, hinter die Wand kommt, sondern der hat eben, ähm, der hat in Australien Erden gesammelt und die so und die präsentiert und er ist Spurensucher und ähm, ja, der geht eben Geschichten nach ganz wichtiger Künstler. Also formulieren wir es mal so, ähnlich wichtig. Ja, ich weiß ja gar nicht, ob ich so wichtig oder? bin. Ich hab, bin halt relativ erfolgreich und, und wohne nicht in München oder Berlin und auch nicht in Düsseldorf, sondern äh, habe mir den Ort Polling ausgewählt, was. Ein bisschen zufällig äh, geschehen ist, weil ich habe davor in Berlin gelebt und dann in Rom ein Stipendium gehabt, mhm. habe in Rom gelebt und äh, bin dann habe dann Rom verlassen, wollte kurz ins Oberland ziehen oder nach Bayern ziehen, weil ich in Bayern, bin auch in Bayern geboren und bin dann durch die Geburt meines Sohnes Vinzenz äh, in Polling quasi hängen geblieben. Aber ich bin nicht nur hängen geblieben, sondern ich liebe mittlerweile auch Polling und ähm, wohne da in dem Klostergut. Und das Klostergut hat so eine bauliche Qualität, dass man immer denkt, man wohnt eigentlich in der Idylle der Großstadt, weil die Häuser ja, sind ja monumental, Richtig. aber wohnt auf dem Land. Und Polling ist eben doch anders als alle anderen Orte. ist äh, einer der ältesten Orte. ist einer der ältesten Orte und einer der wichtigsten Orte. Und ich meine, die haben schon zwölf... 1270 A-Feier oder sowas ja, müsste jetzt gewesen sein. Und diese, äh, sagen Tassilo-Idee, dass da ein Hirschkalb ähm, gebuddelt hat und ein Stück Kreuz gefunden hat, das ist natürlich schon ein wunderschöner Mythos. Stimmt. Und äh, Polling hat durch seine, durch seine sagen wir Klosterbauten auch nicht nur was Monumentales, sondern die Menschen sind auch anders als wenn wir in Hugelfingen oder in Oberhausen, wo ich mein Atelier habe. Das färbt schon ab. Also so eine so eine Kult Kulturstätte oder so ein Ort der Kultur überträgt sich auch auf die Bevölkerung. Sie haben gesagt, Sie haben in Berlin
0: studiert, wenn man, oder ich glaube, studiert auch in Berlin, Philosophie, Religion, Wissenschaften und sind dann im Verlagswesen gewesen und dann ein Quereinsteiger wie, wie habe ich es gelesen, aufgrund einer Reise, die sie gemacht haben, die bei ihnen auch sehr, sehr wichtig sind grundsätzlich, dann zum Allerei gekommen als Quereinsteiger. Also nicht das Ganze nicht studiert, sondern einfach gesagt, jetzt habe ich Lust drauf. Wir haben uns vorher über die Bilder der Kinder unterhalten.
1: Ein ähnlicher Einstieg, Wiedereinstieg. Genau, ich bin ich bin grundsätzlich äh, letztlich ein Schulversager und bin 1968 auch wegen äh, ähm, Demonstrationen und und auch politischen Äußerungen von der Schule mit entfernt worden. besser Ich habe einfach nichts mehr abgegeben und bin, musste mit eine Lehre suchen und ich war damals ein verdammt schneller Segler ja. und war 1968 deutscher Meister in der Korsarklasse. Das war damals das Jugendboot und die Vorstufe zu, der, zu den Olympischen Klassen. Ja. Und ähm, hatte damals die Wahl, ob ich Profi-Segler werde oder ob ich mich nicht meiner Leidenschaft des Bücherlesens äh, äh, doch weiterhin widme. Und habe dann eine Verlagsbuchhändlerlehre gemacht. Ich hab, bin eigentlich gelernter Verleger. Habe im Hansa-Verlag gelernt, was ein Ach, großer literarischer ist ja ein Verlag, großer Verlag ist. Habe im Hansa-Verlag gelernt und habe dann auch im Hansa-Verlag gearbeitet und habe dann 1972 ähm, eine große Reise nach Südostasien gemacht. Eben nicht nach Indien, sondern nach Thailand und Malaysia und, Born, und Borneo. Und das war damals wie eine Expedition. Da hat keiner Englisch gesprochen. Also mussten man vorher Thai lernen, um sich da überhaupt durchzuschlagen. Und das hat mich schon stark äh, sagen wir mal, beeinflusst, meinen Lebensweg auch irgendwie sagen wir, stark beeinflusst. Weil danach habe ich, ich bin dann zurück von der Reise, habe dann Abitur nachgemacht, aber nicht in Bayern, das durfte ich nicht, sondern ich habe das in Bremen nachgemacht, in einem SPD-regierten Land und bin dann aber nach, schnell nach Berlin gegangen und habe dann im Wagenbach Verlag gearbeitet. Ähm, aber das habe ich auch wieder so lange gemacht, bis mich die Ferne wieder gerufen hat und dann habe ich eine Reise nach Mexiko gemacht. Ich wollte da eigentlich in einem Verlag arbeiten, habe aber schnell gemerkt, dass das in so einem Latinoland gar nicht so einfach geht. Entweder ist man Bücherverpacker oder Bote oder ist ganz oben. Jetzt wollte ich aber nicht ganz oben sein und habe dann gemerkt, dafür sind auch meine Spanischkenntnisse nicht ausreichend genug und habe dann eine Riesenreise gemacht von vier Monaten und auf der Reise habe ich mich dann im Tal des Todes in Death Valley entschieden, Maler zu werden. Und bin dann quer durch Amerika nach New York mit dem Auto gefahren und es wurde immer konkreter in meinem Kopf, was ich eigentlich machen will, weil diese Reise durch Mexiko hat mich auch an viele Orte geführt, wo man diese riesen Moralgemälde sehen kann mhm. von Siqueiros oder ja. Diego Rivera, diese riesen Bilder, die ganz andere Gegenständigkeiten, und ganz andere Abstraktionsformen hatte, als ich was ich aus deutscher Malerei kannte und äh, in San Francisco auf der Reise durch Amerika habe ich eine große Ausstellung gesehen von abstrakten Expressionisten und dann war ist meine Idee während der Reise schon gereift, dass es eigentlich interessant wäre, eine Gegenständlichkeit mit einer Abstraktion oder mit der Form der abstrakten Malerei zusammenzubringen, was mhm. sehr, sehr hochtrabend klingt. Aber nach meiner Rückkehr nach Berlin, ähm, Anfang 1976, ich hatte da so ein, sowieso ein großes Atelier, da habe ich immer schon gewohnt drin, besser gesagt, so eine Fabrikhalle, in der habe ich gewohnt. Und habe dann angefangen zu malen und bin kläglich gescheitert. An der Dimension, an der Technik, an allem. Und besonders an der Zeichnung. Okay. Äh, Weil ich wollte so Figuren an der Straße malen und das ist ging so eben nicht und habe mich dann konzentriert und gesagt, was hast du jetzt eigentlich erlebt, wie kannst du sowas hinkriegen und habe mich auf die Mexiko-Reise eben nochmal zurückberufen und habe meine ersten Bilder, waren eigentlich nach Fotos, nach Landschaftsfotos, habe ich die entwickelt, habe ich eine Malerei für mich entwickelt und es hat geklappt.
0: War das schon die sogenannte, die jungen Bilden? war das die
1: Zeit, inflationiert ähm, sich der Begriff mittlerweile oder? Äh Den gab es 1976, gab es diesen Begriff überhaupt noch nicht, sondern ähm, ich habe dann, ich kannte schon ältere Maler, ich kannte Markus Lüppers, Carlos Hödige, die kannte ich und die haben mir gezeigt, wie man die Farbe anrührt und wie man Leinwände aufspannt und habe dann Schüler von Herrn Hödige kennengelernt und habe mich mit dem befreundet und dann haben wir uns zusammengetan und eine Selbsthilfegalerie gegründet. Das heißt, wir haben einen Fabrikraum von 150 Quadratmeter gemietet und haben da drin selber Ausstellungen inszeniert und da wir alle Großformate gearbeitet haben, wir wollten ja nie hinter der Couch landen, sondern wir hatten einen riesen Anspruch, wie Bilder auszusehen haben haben ja. da unsere Ausstellung selber inszeniert und meine erste Ausstellung 1977 war ein Bild von sagen wir schon dreimal 10 Meter mit dem Namen Flut. Das war genau meine, was ich eigentlich machen wollte. Das war ein Meer, was über einem zusammenstürzt, gestisch gemalt, in schwarz und weiß, mit ein paar gelben und blauen Einsprengseln. Das war meine erste Ausstellung. Eine Behauptung ich bin Maler, ich bin angekommen und so sieht's aus. Ist aber mutig. Das war so. mutig, aber ich kam ja auch aus einer, sagen wir mal, es war auch eine mutige Zeit. Es war der deutsche Herbst. Man muss sich mir vorstellen, da, damals wurde die RAF verfolgt über mhm. alle Grenzen verfolgt und es war, ähm, es war eine harte Zeit auch für die deutsche Politik, eine harte Zeit. Mhm. Und ich meine, in diese harte Zeit hinein haben wir diese großen Brillanten. Bilder gemalt. Das hat auf keinen Widerhall geführt und schon gar nicht auf irgendeinen Verkauf oder mit Geld was zu tun gehabt, sondern wir wollten ja Kunst machen und kein Geld verdienen. Also nebenbei haben wir alle gearbeitet. Das wir ist haben das alle die nebenbei. Basis? Die, die Basis ist eigentlich es ist der, der, der Grundzug der, zum Erfolg, wenn man so will. Der wollen war es eigentlich. Wir wollten ja. besser sein als die amerikanischen Male. Wir wollten besser sein als alles, was es bis dahin gab. Und haben durch diesen Kunstgriff gegenständlich, gegenständliche Bilder zu malen mit einem, mit dem, mit dem abstrakten, informellen Zugriff und mit dem gestischen Zugriff und mit lauter, starker Farbigkeit. Das war unser Kunstgriff. Und der wurde dann 1980, hatte sich das dann irgendwie rumgesprochen, dass es mhm. uns gibt und dann gab es in Berlin einen ein Art Kunstverein, ein Haus am Waldsee, und bei dem durften wir das erste Mal öffentlich unsere Bilder zeigen. Nachdem wir sie vorher immer nur in unserer Selbsthilfegalerie gezeigt hatten. Und sie <lacht> da, diese Ausstellung lief und lief und wurde auch gelobt und auch überregional wahrgenommen. Auch in Amerika? Auch in Amerika und besonders sagen wir, in Italien gab es eine Gruppe, die hieß die haben auch gegenständlich gearbeitet. Und plötzlich merkte man, es gab weltweit einen Hunger nach neuen Bildern, nachdem mhm. diese trockene Konzeptkunst und Videokunst äh, sagen wir, die Leute nicht so mitgenommen haben. Unsere Bilder haben die Leute mitgenommen. Und diese Ausstellung lief und lief und an den letzten zwei Eröffnungstagen kam die internationale Galerienprominenz und hab gesagt, das ist es. Und, und ab da ging es dann los und dann kam die Presse und der hat sich daran erinnert, dass es mal die Fofs gab, also die Wilden gab in Frankreich und dass es die deutschen Expressionisten gab und dann wurde das einmal durch diese, durch diese Presse, Presse, also sagen wir Rommel, einmal durchgezogen ja. und danach waren wir junge Wilde, das haben wir uns extra nicht genannt, sondern wir haben uns heftige Malerei genannt, ja, genau. okay. weil auch die heftige Malerei beinhaltet ja nicht nur Wildiges, wildes um, Umeinandergefuchteln mit Pinseln, sondern heftig kann auch eine Fläche sein, eine große Farbfläche sein und heftig kann auch die, die emotionsgeladene mhm. Farbigkeit sein. Mhm. Also das war kurz die Geschichte. Danach ging es ab und wir waren weltberühmt, plötzlich New York, Paris, und so weiter. Deutschland hat uns erst danach richtig wahrgenommen, aber erstens hat uns der Welthandel wahrgenommen. Weltkunsthandel wahrgenommen. Ist ja auch eine schöne Reihenfolge. Ist ja auch besser wie andersrum. <lacht> Die Deutschen sind da ja etwas spröder äh. und sagen, gucken wir doch erstmal, ob das überhaupt was ist und, äh, ja, und ist denn das überhaupt Kunst? Ist es nicht nur eine Schmiererei? Und dann wurden wir auch als als Dilettanten beschrieben ja. und was nicht alles. Ja. Aber das gehört dazu. Ja. Die Mehr ist auf jeden Fall, auf jeden Fall ist die Geschichte kurz so. Wir haben das, wir haben das angegriffen und haben, haben dadurch nachhaltig etwas, etwas entwickelt. Mhm. Und das muss man auch sagen. Es war die letzte große Gruppe. Wir sind richtig die Postmoderne. Also wir sind eigentlich die letzte zusammenhängende Gruppe gewesen. Danach gibt es nicht mehr. Mhm. Danach hat sich das in Neo-Geo und, äh, und dann wurde das Leipziger Schule und dann wird das irgendwie sowas. Auf jeden Fall als Gruppe, die wirklich zu vier Herren setzen etwas durch, das waren wir. Also es war auch schon auch noch Männergetriebene und Existenzgetriebene Kunstschaffen. Also Frauen haben damals auch nicht so viel teilgenommen an diesen, an diesen Auseinandersetzungen. Es gab zwar ein, zwei Frauen, die in Berlin zur zu Zeit auch anfingen, so ja. zu malen, aber erfunden haben es letztlich dann doch wir Männer. Das muss man einfach mal so sagen. Hat sich das verändert in der Zeit? Das jetzt. hat sich jetzt stark verändert. Also heute, heute sind die Frauen bestimmt genauso gut und an den Kunsthochschulen sind bestimmt über die Hälfte Frauen, also eher zwei Drittel Frauen und das ist heute auch so ein das ist heute, also heute, heutzutage sind die Frauen mindestens genauso gut wie die Männer. Schön, dass ihr dran
0: geblieben seid bei Bernd Zimmer am Ruder, der ersten Episode von Dreien. Ich fand in dieser Episode mal wieder besonders spannend, wie Bernd Zimmer zur heftigen Malerei gekommen ist. Seine persönliche Biografie, die hat er hier in der Kürze, glaube ich, sehr, sehr gut beschrieben und was ihn dann auch zur Malerei gebracht hat, weil ich auch immer der Meinung bin, dass das Wirken auf die Kunst und das Wirken in der Kunst immer auch einen biografischen Bezug natürlich auch hat. Wir unterhalten uns in den nächsten zwei Episoden über die Notwendigkeit von Provokation in der Kunst, über die Frage, ob ein Künstler denn politisch sein muss oder überhaupt, oder überhaupt nicht politisch sein kann. Über die Frage, ob man mit sich selbst kämpfen muss, um Kunst zu machen, um Kunst gut zu machen. Und wie Bernd Zimmer denn seine Arbeit auch in der Malerei und im Holzschnitt denn definiert. Und zuallerletzt, aber nicht unwichtig, unterhalten wir uns über dieses gigantische Projekt, Stoa 169. Und das kann ich auch noch jedem ans Herz legen, das nicht nur zu besuchen, sondern auch äh, den Podcast dazu anzuhören, weil da auch sehr, sehr viele inspirierende Dinge mit dabei sind. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Alle zwei Tage kommt ein neuer Podcast raus bei Amruder. Und somit bis übermorgen und eine gute Zeit.